0: Also es gibt ganz viele Klischees-Vorurteile, mit denen sich Eltern und ähm, Menschen im Autismus-Spektrum auseinandersetzen müssen.
1: Dass halt die Vernetzung nicht so eins zu eins klappt.
0: Das Zwitschern der Vögel, sind wieder alles neue Reize, die sie dann, an die sie sich erst wieder gewöhnen müssen.
1: Und bei Kindern einfach mal noch spezieller. Und ich habe hier mit meinen Zwillingen äh, wirklich zwei unterschiedlichste Typen. Eigentlich der Umgang mit jedem Menschen, aber eben viel intensiver, viel genauer noch hinzuschauen.
0: Und äh, ihr habt das bei meinen Kindern genauso gehandhabt und würde es nicht anders machen.
1: Das war auch schon so der erste Vertrauensbeweis, den ich total schön fand.
0: Ja, fürs Leben lernen.
1: Family Flow. Der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Hallo da draußen, Family Flow, der Podcast. Wieder mal ein sehr spannenden Gesprächsgast. Ein Gesprächsgast, den ich gerade vor kurzem erst selber kennenlernen durfte und sofort angetan war, sowohl von dem Thema als auch von ihr. Das muss hier mal gesagt sein. Und ich freue mich wirklich, euch Alexandra Eichner vorzustellen. Sie ist klinische Gesundheitspsychologin und spannende äh, Zusatzqualifikation, nenne ich es mal so, multifunktionelle Förderin für autistische Kinder und Jugendliche. Alleine dieses multifunktionelle, da werden wir gleich drüber reden, finde ich eine super Kombination. Und damit äh, begleitet sie natürlich auch Eltern im Umgang mit äh, Kindern, die sich im Autismus-Spektrum befinden. Und es gilt natürlich nicht nur für dich da draußen, wenn du ein Kind hast, was Autismus hat, sondern eben auch ganz allgemein. Du wirst hier ein paar Sachen hören, die da auch Parallelen zubringt. Ich finde das mega spannend und deswegen habe ich sie auch eingeladen. Ich freue mich. Hallo Alexander, guten Morgen.
0: Hallo, guten Morgen. Danke für die Möglichkeit, bei dir zu sein.
1: Ja, bitte gern. Wie gesagt, das Thema finde ich total spannend und wir haben uns hier schon mal einmal kurz ausgetauscht. Wenn du jemanden, der keine Ahnung davon hat oder vielleicht nur Rain Man geguckt hat vor, keine Ahnung, 30 Jahren ist glaube ich, schon her. Mhm. Wie würdest du jemanden, der da keine Ahnung von hat, beschreiben, was Autismus ist? Oder heutzutage reden wir eher von Kinder im Autismus-Spektrum.
0: Genau, ja. Ja, ganz voran muss man mal stellen, jeder Autist ist einzigartig. Es gibt nicht den Autisten, also es gibt da unterschiedlichste Ausprägungen, deswegen spricht man auch von einem Spektrum. Es reicht, also es ist von intellektuell sehr beeinträchtigten Menschen bis hin zu, zu hochbegabten Menschen. Das waren früher dann die Asperger-Autisten, also Menschen mit Asperger-Syndrom. Und ja, also alle miteinander vereinen schon so gewisse Kriterien. Das sind ähm, ja, sehr große Herausforderungen in sozialen Interaktionen. Bei Kindern merkt man das oft so im Spiel, dass sie nicht verstehen, wie Spiele funktionieren, dass sie ihre eigenen Regeln haben, dass sie schwer auch mit anderen in Interaktion treten können. Ähm, ja, Große Schwierigkeiten in der Kommunikation. Ganz geläufig ist auch, dass sie, dass sie einen nicht anschauen können, wenn man wenn man mit ihnen spricht, aber da muss man auch sagen, es ist auch ein bisschen ein Klischee. Es gibt natürlich auch Artisten die können einen in die Augen schauen, aber viele Eltern oder viele Menschen im Autismus-Spektrum sind dann damit konfrontiert mit der Aussage, ja, es ist eh kein Autist, der kann da ja in die Augen schauen und Autisten können das ja nicht. Also es gibt ganz viele Klischees-Vorurteile, mit denen sich Eltern und ähm, Menschen im Autismus-Spektrum auseinandersetzen müssen und ja... Aber die soziale Interaktion, dass die schwierig ist und die Kommunikation, also dass sie Doppeldeutigkeiten oft nicht verstehen, sie verstehen nicht, wenn jemand was ironisch sagt, sie nehmen alles wortwörtlich. Ganz bekannt und ganz geläufig ist ja, dass sie Gefühlsausdrücke nicht ähm, wahrnehmen können. Also, wenn jemand traurig ist oder wenn jemand wütend ist, dann können sie das nicht erfassen. Also, sie können am Gesicht nicht ablesen, wie sich der Mensch fühlt. Das sind so. Ja,
1: Ganz, ganz, ganz,
0: ganz groß. Ah, ja, okay. Genau, genau. Man spricht da ja. eben von einer, also von einer nonverbalen Kommunikation, die ist für sie ganz schwierig zu identifizieren oft. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt auch da unterschiedlichste Ausprägungen. Es gibt Kinder, die haben das schon gut gelernt oder haben auch vom Elternhaus da ganz viel mitgekriegt und können das dann auch, vor allem wenn so ja, wenn sie es am Zettel machen müssen, also wenn man ein Gesicht aufzeichnet und man sagt, wie fühlt sich das? Das Gesi- oder wie fühlt sich da das, ja, was sagt der Gesichtsausdruck aus, dann können Sie das schon benennen. Aber im realen Leben fällt es Ihnen oft ganz schwer. Also wenn man so spontan, ja, das ist auch ganz, an dem kann man es vielleicht, ja. Und natürlich kommt es auf den Kontext an. Also in der Schule treten oft andere Verhaltensweisen auf als zu Hause, muss man auch sagen. Mhm. Also in der Schule schaffen es viele, vor allem im hochfunktionalen Bereich, schon noch gewisse Sachen zu maskieren, sagt man dazu. Also sie versuchen, sich so gut es geht anzupassen. Und zu Hause kommt dann aber durch die ganze Reizüberflutung und dadurch, dass sie so viel geleistet haben, dann in den Schulalltag neben dem Lernen noch so viele Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, das ist für sie immer eine wahnsinnige Herausforderung. Und dann kommt es zu Hause dann halt auch oft zu emotionale Ausbrüche, man spricht da von Meltdowns oder von, ja, von so, genau.
1: Meltdown das passt ja ganz so gut, dass sie so dahinschmelzen, das ist ja
0: ganz
1: cool. Von einem. Ja, ja, genau,
0: sagen, ja. Ja,
1: genau. Ich finde das in der ja. spannend, weil du sagst mit dem Maskieren, ähm, mhm. es geht ja vielen so, wenn sie mit irgendwas nicht klarkommen, ziehen sie sich zurück und setzen sich übertrieben gesprochene Maske auf. Und äh, gerade Kinder, äh, die Übergänge, finde ich ja immer wieder äh, ganz herausfordernd in unserem Schulsystem und da ist ja Österreich-Schweiz nicht viel anders, Ähm, wenn es da heißt, so ab jetzt, sechste Klasse, ab jetzt hast du still zu sitzen, ähm, Mhm. da muss ich auch immer wieder an äh, André Stern denken, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ähm, André Stern ist ja nie in einer Schule gewesen, er ist ja hochbegabt ja, ein Bauer,
0: sehen, ja. Ähm, Musikal,
1: spricht keine Ahnung sieben mhm. Sprachen was auch immer also richtig klasse Typ aber natürlich auch so ein bisschen eigen, ganz klar logisch mhm. ähm, und er hat zum Beispiel in einem Vortrag, den ich von ihm mal gesehen habe ganz klar gesagt, den Kindern wird aberzogen zu spielen weil sie lernen sollen und das ist natürlich total Quatsch weil durch Spielen lernen sie ja und vorher war es ja auch so, dass sie durch Spielen lernen durften und jetzt dürfen sie es nicht mehr. Jetzt müssen sie still sitzen und lernen. Und das kommt natürlich ganz schwierig rüber. Und wenn ich dann jetzt sage, die, ja, die Kinder, die im Autismusspektrum jetzt frisch in die Schule kommen, du hattest in deinem Vortrag, wo wir uns kennengelernt haben, auch was von Übergängen erzählt. Ich glaube, das ist natürlich ein ziemlich krasser Übergang, weil da viele neue Gesichter, viele neue Regungen, dann, wie du schon sagst, mhm. das soziale Internet, inklusive der schulischen Lerngeschichte. Gerade diese Übergänge, die fand ich auch wirklich spannend bei deinem Vortrag. Du kannst ja nicht immer und jede Sekunde, jede äh, Sache, die als nächstes kommt, vorbereiten, aber sowas Großes natürlich. Erzähl mal, wie es mit den ja. Übergängen ist.
0: Ja, Übergänge, das ist eine ganz große Herausforderung für Kinder und Menschen im äh, Autismus-Spektrum, also auch für Erwachsene. Das fängt aber an schon bei den großen Übergängen, also wenn man es ganzheitlich sieht, die die Jahreszeitenübergänge sind schon schwierig, also gerade vom Winter in den Frühling, neue Kleidung anziehen, neue Schuhe, ja. Also das ist für sie oft ganz und auch für die Eltern dann eine sehr herausfordernde Zeit. Auch dann das Anfangen, das Zwitschern der Vögel. Das sind wieder alles neue Reize, die sie dann, an die sie sich erst wieder gewöhnen müssen. Und da merkt man auch oft, dass der Übergang schwer schwerfällt. Da kann man sie natürlich im Großen schon vorbereiten. Also man arbeitet schon sehr viel mit Plänen äh, im Autismus-Spektrum. Oder dass eben im Sommer man schwitzt mehr, dass dann einfach in der Wochenroutine dann nicht zweimal duschen ist oder wie auch immer, je nachdem, wie oft das Kind duschen geht, sondern dass man dann doch vielleicht auch täglich geht. Es ist für sie dann alles schwierig, ähm, wieder in ihr System, in ihr autistisches Denksystem aufzunehmen. Also das muss wirklich alles gut vorbereitet werden. Aber wie du richtig sagst, man kann im Alltag auch nicht jede Sekunde vorbereiten. Aber natürlich kann man als Elternteil so gut geht, einen Tagesablauf erstellen, wo so viele Routinen wie möglich drinnen sind, das erfordert natürlich von einem Elternteil sehr viel Flexibilität. Man muss sich ja oft ja natürlich auch umdenken. Gell? Also man kann jetzt nicht mehr so, ähm, so hineinleben in den Tag, sondern man versucht den schon ein bisschen zu planen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, also ich habe viele Eltern natürlich kennengelernt in meinem Berufsleben, je mehr sie eine Struktur einbauen in den Alltag, desto besser funktioniert es Also wenn ein autistisches Kind in der Struktur ist, funktioniert es oft gut, der Alltag. Und wenn dann wieder Übergänge kommen, wo dann alles wieder ein bisschen über den Haufen geworfen wird, dann müssen sie sich erst wieder einfinden. Und das braucht Zeit und Geduld und ja. Ein Elternteil, was sehr selbstbewusster ist, muss ich sagen, weil es kann natürlich auch, sie wehren sich ja oft dann gegen eine neue Struktur. Sie wollen das nicht. Sie wollen in, ihrem, in ihrer Routine eigentlich bleiben. Das ist also das autistische Kernsymptom eigentlich, dass sie sehr gern in ihre gewohnten Abläufe drinnen sind und sich dann auch ungern ähm, rausholen lassen. Deswegen, je mehr man sie vorbereitet, je mehr man das mit ihnen bespricht, je nach intellektuellem Niveau natürlich, also bei Kindern, die non-verbal sind, arbeitet man viel mit Bildern und auch mit so einem Raster zuerst so dann, also das haben sie dann visuell so vor sich und so können sie das eigentlich gut aufnehmen und natürlich bei anderen Kindern, die schon lesen können oder die eben im Asperger-Syndrom sind, da kann man viel schriftlich machen. Und das hilft ihnen.
1: Mhm. Für ja. mich finde ich echt eine mega ja. Herausforderung. für jede, Ich sag mal, die äh, Kinder kriegen ist ja immer eine Herausforderung. Du hast selber zwei, du weißt, wovon ich rede. Aber äh, wenn ich natürlich jetzt dann irgendwann merke, oder ist es ist ja auch nicht sofort erkennbar, dass mein Kind äh, im Autismus-Spektrum ist, ist mit Sicherheit dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ich fand es gerade klasse, die Übergänge, wie gesagt, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, aber dass selbst so eine kleinen, sage ich mal allgemein, kleinen Sachen wie Klamotten kaufen, ich sag mal, ich kenne auch hier in diesem Zusammenhang Kinder, die gesund sind, wobei für mich Aut- äh, Autismus ja auch jetzt keine Krankheit in dem Sinne ist, sie sind nicht lebensfähig oder irgendwas, das ist ja auch Quatsch, aber sind halt schon in gewissen Hirnregionen gestört, da hatten wir mal ein bisschen mehr definiert, dass halt die Vernetzung nicht so eins zu eins klappt und äh, dass eben das Zusammenspiel, Thema Vernetzung, Zusammenspiel, linke rechte Gehirnhälfte mal ein bisschen gestört ist. Also es ist nachvollziehbar. Ähm, würde es, wenn ich jetzt ein normales, ich sage jetzt mal normal autistisch nicht im Sinne von besser, schlechter, sondern einfach nur, um es mhm. zu definieren, äh, würde ein normales Kind äh, sich freuen drüber, wenn es zum Einkaufen mitgenommen wird und die Klamotten selber aussuchen kann, ist das beim, beim äh, Kind im Autismusspektrum anders oder würde das dann sich auch verweigern? Wahrscheinlich auch von bis, der eine ja, der andere nein, aber ist es schwieriger trotzdem?
0: Ähm, Ja, der Einkauf generell gestaltet sich oft als schwierig. Also dann auch vor Ort die Sachen probieren und dann passen sie nicht. Also das ist für alle sehr herausfordernd. Wenn einmal was passt, vor allem auch die Schuhe, sind auch oft so ein Thema. Ein paar brauchen ganz enge Schuhe, ein paar mögen das überhaupt nicht. Sie sind sehr sensibel, was das anbelangt. Ähm, Ja, wenn man mal ein passendes Schuhbau gefunden hat, kann man das natürlich auch in unterschiedlichen Größen bestellen, weil dann passt es auch so. Andere wollen natürlich nur die ähm, verwendeten Schuhe immer anziehen, also die wollen einfach die Neuen, das Neue akzeptieren sie oft nicht und dann haben sie die, die Schuhe an, bis sie auseinanderfallen, aber ja, mögen dann die Eltern auch oft nicht gern versuchen dann doch eben neue Schuhe zu kaufen, aber ja, also der Einkauf an und für sich ist oft schon sehr herausfordernd, ja. Also da ist vielleicht auch besser, man lässt sie daheim und man weiß, welche Schuhe sie haben wollen und äh, die sie schon kennen am besten. Dann kann ja. es, ja, eine Option, dass man sie natürlich zurückgeben kann. Man muss das äh, immer als Elternteil, ja, manchmal hilft es ja, das kurz zu besprechen, auch im, im Einkauf, im, im Geschäft. Also wenn man kurz äh, die Verkäuferin vielleicht kurz aufklärt. Dass das Kind, also ein paar haben da kein Problem damit, sagen, okay, mein Kind ist im Autismus Spektrum, wir haben da eben die und die Herausforderungen und ja, kann dann auch passieren, dass das dann ganz okay läuft und dass sich die Verkäuferin da gut drauf einstellt, weil sonst natürlich die Blicke auch und so wie unerzogen, weil es kann natürlich sein, dass das Kind dann im Geschäft natürlich auch überfordert ist durch die ganze Auswahl und das Probieren und ja, und dann natürlich auch ja, so eine herausfordernde Verhaltensweisen kommt, gell? Und dann ist das natürlich. Wenn das bei einem 19-jährigen Kind passiert, ist das halt schwieriger. Also auch für die Eltern sehr schwer zu ertragen. Je jünger die Kinder sind, ja, desto also ein Dreijähriger, der im Geschäft einen Wutanfall kriegt oder ja, ist was anderes als ein Neunjähriger.
1: Und ja. Ja, klar, genau. Und das wird ja dann gerne, das haben wir auch letztens gesprochen, immer gerne auf die Eltern bezogen. Was, wie kannst du mit deinem Kind nicht umgehen? Und du kannst natürlich ja, genau. mit den Verkäuferinnen Verkäufern reden, aber natürlich nicht mit jedem, der daneben dir steht. Das ist ja völlig, völlig klar, ja, ja. Ich verstehe das. Die Blicke ja. sind ja generell bei vielen Eltern immer, oh, mein Kind jetzt hier, deswegen nehme ich es nicht mit zum Einkaufen oder was auch immer. Ähm, mhm. Ich habe gerade überlegt: Thema Schuhe. Wir haben hier zum Beispiel zu Hause so eine kleine Schuhecke, also direkt wenn wir reinkommen, ziehen wir die Schuhe aus und da stehen natürlich dann auch unsere Schuhe logischerweise. Ich habe mir gerade so vorgestellt, ähm, dem Kind dann sozusagen den neue Paar Schuh schon dahin zu stellen, dass es dann immer wieder dran vorbeiläuft, dass man immer wieder so sieht. Und äh, das ja. sind so kleine Tricks, die mir jetzt einfallen, als ja. kein ja. Vater von einem ähm, ja. Kind, also es ist schon... Ja, glaube ich Klingt gerne, gut, ja. dass da der, der ein oder andere Papa, die eine oder andere Mama auch kreativ wird in der Art und Weise, mhm. dem Kind das näher zu bringen. Das genau, ist echt... Genau. Boah. Ja. Was ist denn das oder was macht denn das mit den, mit den Eltern? Also beginnend mit der Diagnose ähm, bis hin zu ja, dem Alltag. Mhm.
0: Ähm, die Eltern, die ich kennengelernt habe, ähm, Wann einmal mit der Diagnose erleichtert? Also, es ist eine große Erleichterung eingetreten, meistens, weil sie dann einfach einmal gewusst haben, was wirklich los ist. Also, die kämpfen ja schon seit Jahren. Früher hat es ja auch, also, von den ersten Anzeichen bis zur Diagnose, gerade im Asperger-Bereich, also wo es nicht ganz eindeutig war, dass das Kind beeinträchtigt ist, oft sieben Jahre gedauert. Also bis dann wirklich die Diagnose kommen ist, okay, das Kind hat das Asperger-Syndrom und dann war es einmal eine Erleichterung und dann können gezielte Förderungen auch stattfinden. Das kann ja ohne Diagnose nicht stattfinden. Also natürlich kann man das Kind auch fördern in unterschiedlichster Weise, aber autismus-spezifische Förderung, passiert meistens halt damit Diagnose und dann, also da
1: muss ich jetzt mal sofort unterbrechen sieben Jahre ja. da ist ja schon so viel ja, ins Land als gegangen das
0: so, also das muss ich jetzt sagen das war so vor zehn Jahren gell? mittlerweile ist man da sehr sensibilisiert und auch das Diagnose-Manual äh, also das ist alles viel mehr ausgereift natürlich auch gell? die letzten Jahre mittlerweile dauert sicher nicht mehr so lang aber hm. ja bis man einen Platz kriegt zur Diagnostik ist auch oft dauert auch oft Monate ja so viele Eltern warten dann doch so acht, neun Monate, bis sie mal einen Termin kriegen für eine Diagnostik. Boah, schlimm. es sollte ja immer jemand diagnostizieren, der wirklich auch sich auskennt im Autismus-Spektrum. Das ist schon auch ganz was Wichtiges.
1: Ja, genauso wie heutzutage also, ja auch äh, ADHS ganz schnell diagnostiziert wird und jeder zweite Lehrer schon sagt, hier, lass mal dein Kind testen oder so. Das äh, ist ja, genau. natürlich ich dann nochmal spezifischer, ja, das stimmt schon. Genau.
0: Ja, genau, genau. Ja, das ist schon ganz was Wesentliches. Und wenn dann die Förderungen anfangen und langsam ja auch die Schule Bescheid weiß und die Rahmenbedingungen sich anpassen und die die Eltern merken dann, dass dass es wirklich auch was bringt und dass es Vorteile hat, eben den Tag und die Schule auch so zu strukturieren, dass das Kind gut durchkommt, ja, also dann... Natürlich ist es immer mit Höhen und Tiefen und zu Hause ist es oft immer noch sehr herausfordernd, da wenn es in der Schule dann auch oft funktioniert oder auch nicht. Also, das eben, wie gesagt, man kann es nie verallgemeinern, aber mit der Diagnose ist schon einmal viel getan.
1: Ja, ja, vor allem,
0: dass man dann weiß, es ist kein Erziehungsfehler, es hat neurobiologische Ursachen. Das ist schon ganz was Wesentliches natürlich auch für die Eltern.
1: Ja, das habe ich ja Das schon heißt ja
0: nicht, dass man sich dann lassen soll, oder? Und sagen, okay, ich kann eh alles, ich kann eh nichts dafür, das Kind ist halt so, wie es ist. Also es soll dann schon ein, ein Anstoß sein, wirklich, man kann da viel tun, man kann die Kinder gut fördern. Ja. Das ist das Tolle im Autismus-Spektrum, das hat mir immer so große Freude gemacht in der Arbeit mit den Kindern, weil, weil man merkt, welche Fortschritte sie machen. Also das ist Ja, wie du
1: schon sagst, weil sie dann speziell abgeholt schön, werden. Das ist ja das, was ich auch immer schon sage, dass du jeden Menschen irgendwo abholen sollst, wo er steht. Und bei Kindern einfach mal noch spezieller. Und ich habe hier mit meinen Zwillingen äh, wirklich zwei unterschiedlichste Typen. Also das ist äh, so spannend, weil man sieht immer wieder, und du kannst auch nicht sagen, der eine ist jetzt intelligenter in dem Bereich oder oder auffassungsfähiger in dem Bereich oder irgendwas. Nee, das äh, das kippt auch mal, aber trotzdem ist es eben wirklich Situation zu Situation und ähm, wo sie zum Beispiel äh, eine ganze Weile, das ist ja so eine Phase, die jedes Kind fast durchläuft, so Dinos genial fanden ähm, und sich auch wirklich mega äh, da informiert haben, belesen, fast schon sagen, äh, würde ich fast schon sagen, halt mit diesen Tipp-toy büchern und weiß ich nicht was. Und äh, wenn dann andere Bücher eben weniger Tiptoy sondern eben so geschrieben waren, haben sich alles vorlesen lassen. Und das ist echt spannend, wie die beiden das alles aufgenommen, aufgefasst haben. Und einer der komplett jetzt weg von ist, aber immer noch alles weiß. Wenn man jetzt mal irgendwie sowas machen, während der eine direkt im Kindergarten mal einen Vorteil über die Dinosaurier gehalten hat, richtig schön in, im Morgenkreis, wie es bei denen heißt, und die Erzieherinnen gesagt haben, sowas haben die überhaupt noch nicht erlebt, die haben den nach einer Dreiviertelstunde bremsen müssen, das aber langsam aufhört zu reden, ähm, und er redet halt immer noch davon, er will immer noch äh, Paläontologe werden und äh, Dinos ausgraben und machen und tun, mhm. während der andere jetzt schon wieder bei Superhelden ist, also das ist so mhm. also total genial, wie sich das immer verhält und wenn ich jetzt wie gesagt dann in diese Richtung gehe du sagtest vorhin, sowohl das mit dem Asperger-Syndrom was früher so hieß, ähm, als auch diese, diese Intelbegabungen. ich habe einmal, das ist jetzt auch schon eine Weile her im Fernsehen so einen Bericht gesehen, äh, ein, ich glaube, der war schon über 30, der ist äh, mit einem Flugzeug über eine Stadt geflogen, einmal, irgendwie eine Dreiviertelstunde Rundflug über die Stadt und hat danach, es hat zwar mehrere Monate gedauert, was aber noch spannender ist, aber der hat danach diese Stadt gemalt, im Detail, die haben mhm. das danach mit Luftaufnahmen verglichen, da sind die, die Nuancen haben gestimmt, die, die Relationen haben gestimmt, der hat die Stadt auf einem ich sag mal Leinwand großen Bild, äh, Leinwand nicht im Sinne von, von Mona Lisa, sondern wirklich Leinwand, das war dann irgendwie 5 Meter hoch und 10 Meter breit oder so, hat ja die Stadt gemalt, äh, wo du sagst, erstmal kann sich das kein Mensch merken, andererseits hat mhm. er das da so runtergezaubert. Und das ist genau das. er kann Sonst im Leben hat er echt Schwierigkeiten. Das kam in diesem Bericht auch gut rüber. Aber solche Sachen, und das ist ja mhm. das, was du auch letztes Mal mit Inselbegabung beschrieben hast, das finde ich so herausfordernd. Mhm. Und es zeigt mir, dass diese Menschen nur in einem gewissen Bereich gestört sind. So wie du sagtest, Sozial, Kommunikation und so, Mimik, Gestik. Und im nächsten Moment aber... Genial sind, also das Gehirn ja eigentlich funktioniert. Das ist, was sagst du dazu, zu solchen äh, Ausformenden?
0: Die, die Inselbegabung, das ist jetzt nicht das Typische im Autismus, überhaupt nicht. Also, das ist äh, wieder was eigenes. Also das sind ja die Savants, haben auch oft Autismus, aber ist ein eigene, eigenes Bild sozusagen. Ja also die sind ja oft in, wirklich beeinträchtigt und haben diese Inselbegabung, also sie schaffen zwar sonst nicht ihren Alltag zu bewältigen, aber diese Inselbegabung haben sie. Mhm. Und, aber was so grundsätzlich ist, Autismus-Spektrum ist eben mit dem hochfunktionalen Autismus, was schon, also sie haben Begabungen, aber jetzt nicht in dem Sinn diese Inselbegabung, wie du sie gerade beschrieben hast, das, das, das kenne ich auch, also die Dokumentation habe ich auch gesehen, Genau, sie haben ihre Spezialinteressen, sie sind mathematisch oft begabt, also auch im hochbegabten Bereich oder Höchstbegabung, aber ähm, grundsätzlich sind sie intellektuell im Normbereich. Also muss man so sagen. Außer die frühkindlichen Artisten wie früher, die sind sind unterdurchschnittlich äh, im äh, intellektuellen Niveau, aber die Savants sozusagen, die sind intellektuell beeinträchtigt, aber haben eine Inselbegabung ist aber in dem Sinn nichts klassisch Autistisches. Also ah, okay. sie haben oft zusätzlich Autismus, aber das, die Savants ist schon nochmal eine eigene Gruppe.
1: Mhm. Ja. ja, das ist spannend.
0: Aber es geht oft einher. Also ja, genau. Eher, aber so die Asperger, die sind, ganz, also sind da in die Regelschulen einfach verankert, die sind in die Gymnasien bei uns oder eben in die Neumittelschulen und haben ihre Begabungen, also eben meistens eben ist es die Mathematik, also das Logische, die Zahlen und auch in Deutsch und Bildgeschichten schreiben und um zu sehen, was passiert auf diesen Bildern, da tun sie sich natürlich wahnsinnig schwer.
1: Das wollte also ich sie ja sagen, Sie können jetzt genau. eine
0: Bildgeschichte, müssen wir auch wirklich, wirklich mit ihnen üben, wie geht es dem Kind, oder? Was macht das Kind gerade? Weil sie erfassen ja die soziale Situation nicht. Ja. Sie sehen dann auf einem Bild von mir aus einen Lift, der so im Hintergrund ist und konzentrieren sich dann auf den Lift und denken sich, ah, was tut der Lift da und wie funktioniert der? Sie sehen jetzt nicht die Menschen so im Vordergrund, die da miteinander interagieren, sondern sehen so die so die Details oder wo sind das so die Steckdosen und ja, das interessiert sie und da haben sie die Aufmerksamkeit auf die technischen Sachen, auf die Materie sozusagen und nicht auf die soziale Situation, hm. die sich da, da, da passt
1: auch vor allen Dingen, weil du das gerade sagst mit dem technischen und nicht der sozialen, ähm, du hast in deinem äh, Vortrag auch was erzählt, dass autistische Menschen gerne etwas haben, wo der Normalmensch denkt, man, der hat doch eine Macke. So also diesen Spleen, deswegen nenne ich diese Folge auch Ist es nur ein Spleen oder Autismus. Das ist wirklich spannend zu erkennen, dass sie, du hattest zum Beispiel gesagt, die fahren den, das Rollo ständig hoch und runter oder machen Licht an und aus oder irgendwas das ist so. Zum einen hattest du das beschrieben, dass sie für sich damit etwas runterkommen, so ein bisschen auch was verarbeiten und machen. Und zum anderen finde ich, das sollte ja jeder Mensch irgendwie haben. Nur das ist wiederum, deswegen denke ich gerade dran, natürlich nicht sozial verträglich. Wenn du jetzt irgendwo hingehst und bist eingeladen zur Kaffeerunde und er kommt nicht klar und geht ans Fenster und lässt das Rolloho runterfahren und die Leute sitzen mal im Dunkeln, mal im Hellen, das ist natürlich nicht sozial verträglich. Aber von der Sache her ähm, total... Erzähl mal da das finde ich total klasse, dieses, diese Thematik, was geht da in denen vor?
0: Ja, das ist für Sie so die autistische Welt, in der Sie sie dann zurückziehen und das ist für sie so ein Schutzraum, wenn sie ihnen ein bisschen zu viel wird eben, ähm, drumherum in, in der Außenwelt, dann ziehen sie sich da gern zurück und dann ist das so eben zum Beispiel natürlich, also bei den Kindern kann man das oft beobachten, eben die, interessiert, die, die interessieren sich dann für die Jalousien und wie, wie das Licht dann einfällt und, und welche Schatten das dann erwirft wirft, das analysieren sie und, und, und schauen und sind da ganz bei sich und kommen so halt auch gut wieder runter und ähm, natürlich ist das nicht bei allen, die Jalousien, andere haben natürlich andere, die, die sortieren dann gerne ihre Sachen und so kommen sie ein bisschen wieder in die, in die Ruhe. Und das Ziel sollte halt immer auch sein, also einer Förderung, die artistische Welt absolut beibehalten. Es ist für sie Entspannung, das ist für sie einfach nachdem man was gearbeitet hat, weil es wechseln sich ja dann so Förderinhalte mit so Entspannungsphasen ab. Also immer muss man immer genau schauen, dass das Kind natürlich auch nicht überfordert ist, weil eben gerade autistische Kinder können dann schnell eben wirklich gar nicht mehr wollen. Und deswegen ist es ganz wichtig, am Anfang von einer Förderung oder auch als Elternteil natürlich wirklich die autistische Welt der Kinder so richtig zu erfassen, zu beobachten. Das Kind, was gefällt ihm gut und das nicht wegtrainieren versuchen, nicht sagen so, mein Gott, das ist so komisch und und andere schauen dann so blöd, oder? Bitte macht das nicht. Also das ist einfach ihre Art, ähm, ja, sich zu entspannen. Und natürlich immer, wenn es total überhand nimmt und sie nur noch in der autistischen Welt sind, dann muss man schon mal wieder schauen, dass sie wieder ein bisschen rauskommen und ja sehr liebevoll und sehr einfühlsam sie dann auch wieder ein bisschen rausholen, ihnen wieder Sachen anzubieten aus unserer Welt, würde ich jetzt sagen. Es sind mhm. wirklich so zwei verschiedene Welten. Ja, und auch schauen, dass sie... Sachen auch ein bisschen dazulernen, damit sie sich dann auch entscheiden können, okay, jetzt, okay, ich gehe in die Schule oder ich will dann einmal Arbeit nachgehen. Natürlich braucht man da ein paar Kompetenzen. Also ich muss ungefähr wissen, wie die Leute so funktionieren, wie die Menschen, was meinen sie mit gewissen Aussagen, was meinen sie mit dem Gesichtsausdruck. Also es ist schon wichtig, ihnen ganz, ganz viele Kompetenzen zu erlernen. Aber immer sehr einfühls, da muss ich auch dazu sagen. Es geht nicht immer sie da raus und so, du musst jetzt und und, ja.
1: Im Endeffekt, was du so beschreibst, ist äh, eigentlich, und das eigentlich mal ganz groß in in Ausführungszeichen, ähm, eigentlich der Umgang mit jedem Menschen. Aber eben viel (lacht) intensiver, viel genauer noch hinzuschauen. (lacht) Denn äh, wie oft habe ich auch schon Eltern gesagt, wenn dein Kind zu dem Spiel äh, hingeht und das jetzt unbedingt spielen will, ähm, dann lass es doch. Beobachte das Kind. Guck, was es gerne macht. Nimm daraus deine Erkenntnisse. ähm, Okay, diese Spiele mag es mehr, dann kaufe ich mehr von dieser Art und Spiele. Oder oder diese Spiele mag es gar nicht, dann brauche ich nicht noch mehr davon kaufen, damit das Kind es auch mal macht oder so. Also im Endeffekt ist das schon... ähm, ähnlich, sage ich jetzt mal, aber du musst noch genauer hingucken, noch sensibler diese Übergänge, die wir vorhin erwähnt hatten oder eben, wie du schon sagst, wenn du sie wirklich der mal herausholen rausholen musst, ja zum Teil auch, weil keine Schule, die Schulen müssen zur Schule, müssen in den Kindergarten oder was auch immer. Also das ist schon echt spannend, so eine Sachen zu hören und das soll ja auch für die Hörer draußen interessant sein, dass sie eben merken, Mensch, stimmt, ich nehme auch mal dem Kind das Spiel weg, weil wir jetzt ein anderes Spiel spielen wollten, aber das Kind dann sich doch umentscheidet. Nein, wollten wir doch gar nicht. Also das sind äh, so Sachen, finde ich mega spannend, diese diese Vergleiche. Und als wir uns mal in Ruhe ausgetauscht haben, habe ich dir ja auch ähm, den Vergleich zu ängstlichen Tieren ähm, erzählt, was du ja selber ganz interessant fandest. Und ähm, hier auch mal für die Hörer draußen, äh, ich hatte... Beziehungsweise meine Frau hatte damals zwei Katzen und eine von denen war echt gestört. Die ist gefunden worden als Baby, die ist äh, dann auch im Tierheim äh, aufgezogen worden und keiner wusste so wirklich, was mit diesem Tier passiert war. Und als meine Frau das Tier abgeholt hat, äh, hat sie damit schon sich eine Herausforderung mit nach Hause genommen und äh, wusste nicht, ob das Tier jemals äh, vertrauenfest. Und das ist, glaube ich, äh, ja ähnlich, weil du sagtest, die soziale Interaktion ist schwierig und diese Zusammenspiele und so. Und äh, es hat auch wirklich Jahre gedauert, äh, bis die Katze dann, und das ist ja auch ganz wichtig, von sich aus mal kam und sich wirklich hat streicheln lassen. Und dann kam ich in ihr Leben und dann ging es mit der Katze wieder von vorne los. Also total krass, diese, diese Parallelen in solchen Zusammenhängen zu sehen. Und ich weiß, ich kann mich entsinnen, diese kleine Geschichte hatte ich dir auch erzählt, dass wir, als wir dann zusammengezogen sind, hat sich das Tier in meiner, damals meiner Wohnung, gerne versteckt und äh, es gab ein Versteck, äh, was ich am Anfang nicht wusste, sie saß in meinem Kleiderschrank und ich habe den Vorhang weggezogen zu diesem Kleiderschrank und hineingegriffen in ein Fach und genau in diesem Fach saß sie und schwupps hatte ich einen Krallen im Arm, Mhm. und danach ist das Tier auch nicht weggerannt, sondern hat da seine Position verteidigt, also ist schon echt krass, wenn ich dann sehe, dass es irgendwann, ich habe das Tier nie streicheln können, ist dann leider auch früher gestorben, aber trotzdem ist das Tier auch mal, das ist ja diese erste Berührungsdinger, an mir vorbei, so dicht am Bein, dass es so ein bisschen streichelt, was eine Katze gerne macht, das war auch schon so der erste Vertrauensbeweis, den ich total schön fand, aber trotzdem habe ich mich nicht gleich getraut, dich zu, zu streicheln. Also es ist genau dieses vorsichtige Herangehen. Was mich mal interessieren würde, du hast zwei Kinder, auch noch sehr jung, noch nicht in der Schule. Hast du mit deiner Arbeit und dann auch mit den Kindern irgendwo Parallelen oder hast du andere? gehst du anders an deine Kinder ran? Wie, wie ist es mit dem Vergleich?
0: Total interessante Frage, das habe ich mir gerade jetzt auch wieder mal gestellt, wie sehr mich meine Arbeit mit den Kindern im Autismus-Spektrum beeinflusst, in meiner eigenen Erziehung oder Begleitung, je nachdem, was es nennen will. Und es hat mich schon sehr beeinflusst, muss ich sagen. Also gerade Kinder, also gerade in dem Alter, wo sie jetzt sind, also eineinhalb bis drei, vier, sind auch sehr wie autistische Kinder, muss man auch dazu sagen, Also das sind... Ähm, sie sind vom Entwicklungsstand oft eben in diesem Alter gerade sozusagen stehen geblieben. Das heißt, sie brauchen sehr viel Klarheit, sie brauchen sehr ähm, sehr viel Vorhersehbarkeit und das mache ich bei meinen Kindern genauso. Also ich bereite sie immer auf alles vor und das habe ich das Gefühl gehabt, oder ich weiß jetzt nicht, wie es anders gewesen wäre, wenn ich sie anders erzogen hätte, also sehr ja, so einen Tag hinein und, und ohne uns, wie man oft tut, also die Kinder Geschichten erzählen, die nicht stimmen. Also das habe ich nie mit meinen Kindern gemacht, weil die eben autistische Kinder mögen das auch überhaupt nicht. Also das, vor allem eben Geschichten, die nicht stimmen. Mit denen können sie überhaupt nicht an, umgehen, sie verstehen nicht, warum erzählt man eine Unwahrheit. Und äh, ich habe das bei meinen Kindern genauso gehandhabt und würde es nicht anders machen. Also eine klare Struktur, eine klare, auch eine klare Abfolge und eine klare Zuerst-Dann-Beziehung. Das ist auch ganz was Wesentliches bei den Kindern im Autismus-Spektrum, vor allem wenn sie Abläufe noch nicht kennen, wenn sie noch sehr klein sind. Ähm, einfach zuerst machen wir das, dann machen wir das andere. Und dabei aber konsequent bleiben. Also zum Beispiel, mit, wenn mein Kind auch sich geärgert hat, ich bin da eigentlich ja immer sehr standhaft geblieben, also wenn ich gewusst habe, das will ich jetzt so machen und das ist für mich jetzt so der Tagesablauf und das passt eigentlich für mein Kind und ähm, ja, also ich würde es nicht anders machen, also sehr liebevoll, aber trotzdem auch ja. sehr, sehr selbstbewusst und eine Struktur auch von meiner Seite, also ich habe das Gefühl gehabt, da haben sich die Kinder immer sehr sehr wohl gefühlt und fühlen sich jetzt auch noch sehr wohl, also sie können sich auf mich verlassen und das wissen sie also wenn ihr was sagt, dann stimmt das und ja.
1: ja. Ist ja auch authentisch, weil du dann wirklich bei deiner Linie bleibst und nicht, ja. nicht hin und her springst. Das ist ja ganz, ganz wichtig sowieso für Kinder. Denn äh, dieses äh, Kindertesten an oder so... Mhm. Ähm, finde ich immer lustig, weil äh, jeder Mensch testet an, sein Leben lang. Das äh, werde ich nicht müde zu betonen, egal ob ich einen neuen Menschen kennenlerne oder einen neuen Job anfange oder ist klar, jeder mhm. probiert erstmal aus und wie weit kann ich bei dem gehen und nicht bewusst ich muss bei dem jetzt mal antesten, sondern es ist einfach ein normaler Ablauf genau, des Interagierens klar. logischerweise.
0: Also Grenzen. Ähm,
1: ja. Ich finde es spannend, dass du sagst, du hast da deine Struktur auch bei, den, bei, den, äh, bei deinen Kindern eingehalten ich habe von einer amerikanischen Studie gelesen, die bewiesen hat, dass Kinder, die vor allen Dingen beim geh verhalten, keine klare Struktur hatten, dass die im langfristigen beobachten, die, die am meisten Struktur hatten, hatten die ähnlich beibehalten, haben ihre eigenen entwickelt ähnlich, aber die, die keine oder ja, sehr sporadisch und sprunghafte Strukturen hatten, sind später verhaltensauffällig geworden. So. Nicht alle, aber natürlich ist immer so ein von bis, ist ja klar. Aber es ist total spannend, das zu beobachten, mhm. dass die in jungen Jahren, das wissen wir ja alle, dass von 1 bis sieben mhm. das prägendste, die prägendsten Jahre sind. Und wenn ich das so höre, unterstützt es das ja nochmal, finde mhm. ich super. Ich persönlich bin ein mega spontaner Mensch, mhm. äh, musste mich da auch erstmal ein bisschen mit anfreunden, weil ich eben, äh, ja, mal gucke ich abends noch einen Film, mal gehe ich früh ins Bett, mal, keine Ahnung, mache ich noch eine Sporteinheit, also wie auch immer, das ist halt, bin ich. Und ja. in dem Moment, wo ich dann natürlich sage, die Kinder wollen irgendwas, das mitzunehmen, ist schon mega aber dann irgendwie, ja, also wenn sie jetzt von sich aus sich umentscheiden, mhm. da bin ich dann wieder, äh, Moment, du wolltest doch aber dahin. Also das ist dann, da hin. Also da frage ich mich dann selber, wo ist denn deine eigene Spontanität ja. hin? Also ich finde es das, find das cool, ja. dass du da deine Linie gefunden hast und dass es dich beeinträchtigt hat. Einfluss
0: hat beeinflusst auf jeden Fall, absolut, ja. Vor allem jetzt ja. muss ich auch sagen, in dem Alter 1 bis 4, 1 bis 5, wo eben die Kinder eh so eine sensible Phase, auch so eine Ordnungsphase eh haben, oder? Das kann man auch bei neurotypischen Kindern, sage ich jetzt dazu, weil wir davon geredet haben, genau. normal oder nicht normal, also wenn sie nicht im Autismus-Spektrum sind, dann ähm, sag man neurotypisch. Oder auch nicht ADHS, also genau. Und ja, also die äh, Phase kann man natürlich sehr bei den eigenen Kindern beobachten und die habe ich dann also ja, die Struktur einfach also vorgegeben und ja.
1: Cool. Ja, ich würde cool. das jetzt auch
0: gar nicht anders machen. Aber das heißt natürlich nicht, also ist jedes Kind ist ja wieder anders, gell? ich habe schon das Gefühl gehabt, meine Tochter, die braucht das auch, also die verunsichert es, wenn da jeden Tag das anders ist und einmal sage ich ja zu diesem Verhalten, einmal sage ich nein zu diesem Verhalten oder zu diesen Sachen, also das hätte sie total irritiert, ich glaube, mein Sohn wäre da schon wieder ein bisschen offen, dann wäre das jetzt egal, also man mhm. muss da schon immer so ein bisschen individuell auf die, auf die Kinder schauen, ja.
1: Ja, sowieso, das ganz klar, das, ich meinte ja gerade mit, mit ja. was ich, deswegen nehme ich ja auch immer gerne meine Jungs, weil zum einen sind es Zwillinge und die Leute denken immer, ja. die sind ja in allem gleich, das ist was total der Unterschied, also ja. die waren schon im Bauch ja. unterschiedlich. Wir haben schon ja. im Bauch äh, ja. gesagt, okay, der, der links liegt, das ist der, heißt sowieso, ich nenne jetzt hier nicht meinen Namen von den Jungs, aber das ist genau das, der, ja. nennt wussten der Linke und... Also es ist ganz ganz unterschiedlich, schon der eine hat richtige Box, der andere war eher ruhig ja. und, und so hat sich das dann, ja. wir haben schon damals gesagt, während der eine äh, noch die Verträge liest, äh, rennt der andere schon los. So, so haben wir schon zu den beiden gesagt und es hat sich auch bewahrheitet, aber das meinte ich vorhin, ja. äh, es wechselt auch manchmal, es, es springt manchmal hin und her. Mhm.
0: Mhm. Ich
1: habe noch eine kleine Überraschung für dich.
0: Oh, Ach. schön. Ich liebe Überraschungen.
1: Wenn, wenn ihr sie jetzt sehen könntet, die großen Augen hier gerade. Ich habe am Ende eines jedes Gesprächs immer zehn Fragen an meinen Gesprächsgast. Okay. Die kleine Bitte, kurz und knapp, spontan zu beantworten. Ähm, wenn du natürlich meinst, da muss ein bisschen was erklärt werden, dann bitte gern, aber so kurz und knapp, wie du dir bis geht. Okay. okay. Hast okay. du Lust? Ja. Also fangen wir natürlich vorne an. Wie war denn so die kleine Alexandra, das Kleinkind?
0: Sehr ruhig. Die letzte, also die jüngste, also ich habe nicht viel zu melden gehabt.
1: Na, bei zwei Brüdern, okay, ich kann schon sein. Und später, wie war denn so die Jugendliche?
0: bin gern ausgegangen, habe mich gern mit Freunden getroffen, bin ein extrem sozialer Mensch ja, immer schon gewesen
1: schön gab es je eine Situation, in der du deine Eltern gehasst hast?
0: Puh. Na, Gehasst ist zu, zu stark, das Wort die üblichen Reibereien muss ich sagen Hass war nie da
1: ja, okay, ja, in der Wort Pubertät ich...
0: kann schon sein. Doch, einmal haben sie mal verboten, auszugehen mit 15. Und ich habe aber ausgemacht mit einem, mit einem Jungen. Und dann haben sie gesagt, nein, ich darf nicht mehr ausgehen. Und da habe ich sie sehr gehasst.
1: Ja, <lacht> ja ich, ich, ich habe dieses Wort ganz bewusst gewählt. Äh, vor allen Dingen im Zusammenhang mit der nächsten Frage. Gab es je eine Situation, in der du eines deiner Kinder gehasst hast?
0: Na, also... Könnte na, Hass, na, also absolut nicht, na.
1: Wenn ich mal so ein so ja, Also, ist fa- das ja.
0: un, unglaubwürdig oder?
1: Nee, nee, im Gegenteil, es ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Wenn ich so ein Fazit ziehen würde, ich habe ja jetzt schon etliche Gespräche geführt, ich bin ja jetzt schon bei der über 60 Folgen und ich weiß jetzt nicht, welche Nummer deine Folge dann haben wird, wenn sie rauskommt. Ähm. Und das sind ja fast jedes zweite ist eine Gesprächsfolge gewesen und ich habe diese Fragen schon von Anfang an gestellt. Und es mhm. zeigt sich wirklich, dass du als Jugendlicher, meistens war es im Jugendlichen Alter schon mal so diese Hassgefühle hattest denn Papa, Mama gegenüber einzelne Situationen, die du gerade jetzt geschildert hast. Aber genauso habe ich noch niemanden erlebt, der gesagt hat: ja, meine Kinder, ja klar, gab es auch. Also da ist so ein Bruch drin, dass sie selber merken, jeder, ja. der diese Fragen bekommen hat von mir, ja, stimmt, ist so krass. Bei meinen Eltern bin ich da mhm. in einer ganz anderen Energie gewesen, ganz anderer Level. Und bei meinen Kindern, ja, und ich finde es auch spannend, wenn äh, ich bin ja selber auch schon Großvater, und wenn ich überlege, äh, mhm. als Opa ist man nochmal anders zu seinen Enkeln als zu seinen eigenen Kindern. Also es ist auch so schön, diese Entwicklung zu sehen.
0: Absolut. Ja, das glaube ich. Ja.
1: Bezogen auf die letzten beiden Fragen, wie fühlst du dich gerade?
0: Sehr gut. Ein bisschen nachdenklich eben jetzt, weil ich mir gedacht habe, habe ich sie jemals gehasst, aber nein, es <lacht> <lacht> geht mir gut, danke.
1: Okay. Schön. Was ist Liebe für dich?
0: Oh, grenzenloses Vertrauen, sich fallen lassen, angenommen werden, so wie man ist. Ja. Ach, das ist... Das ist für mich Liebe. Ja.
1: Ja, auch hier muss ich sagen, Leute, ihr müsstet sie jetzt hier sehen, sie schwärmt richtig gerade. Schön. <lacht> Aus dem Nachdenklichen wurde gerade eine tolle Energie. Ja. Was ist Erziehung für dich?
0: Erziehung ist für mich erleben, ja, Begleiten meiner Kinder, ihnen, ja. Ihnen viel zu lernen, in, mit ihnen viele Erfahrungen zu machen, Abenteuer zu erleben, ja, fürs Leben lernen. Und ich habe schon ein bisschen Angst vor der Schulzeit. Also, <lacht> Angst das ist macht auch lustig. Ja, ja Angst vor dem Schulsystem und dass da die ganze Individualität, die jetzt so toll ist in dem Alter, so wenn sie vier sind und alles so entdecken und ja, muss ich mal schauen, in welche Schulform. Meine ja, Kinder genau, genau diese
1: Schulform, genau das ist es. Genau deswegen habe ich auch meine Jungs, kommen demnächst ja in die Schule, jetzt Ende des Monats und sie ja. äh, werden auf eine Montessori gehen, definitiv. Also das ist ja. diese Individualität ja. ist Ach, mir ja, genauso ja. wichtig. Ach. Was mhm. wünschst du deinen genau. Kindern?
0: Ach. Auch die grenzenlose Liebe, dass sie nie ihren Entdeckergeist verlieren. Das wünsche ich ihnen. Ja. Selbstbewusstsein, sich immer frei entscheiden, in keine Abhängigkeiten zu geraten. Seien so meine Traumvorstellungen für meine Kinder. Sehr individuell ihren Weg gehen können. Also, das, dass sie ihre Leidenschaften entdecken in sich, also ihre tiefste Leidenschaft, ihre Fähigkeiten und die, denen dann folgen. Und widerstandsfähig sind, wenn es Gegenwind ja. gibt. Ja, also, das wünsche ich Ihnen.
1: <lacht> ja. Was für dir selbst? Bitte? Was wünschst du dir selbst? Ich habe es
0: nicht verstanden. Ja, für mich wünsche ich mir das Gleiche. Also mehr, also mehr Widerstandsfähigkeit, dass ich wirklich meinen Weg da jetzt gehe und mich, mich da jetzt gar nicht so beirren lasse. Ja, durch irgendwelche ja, Aussagen von anderen... So auch in Richtung Selbstständigkeit, ob ich mir da schon sicher bin und ob ich nicht eher den sicheren Weg gehen will. Na, das ist meine Leidenschaft und die will das auch Eltern mitgeben. Ich will Eltern von autistischen Kindern einfach die Möglichkeit geben, wirklich in Beziehung zu treten mit ihrem Kind. Also das ist mein tiefster Wunsch, beruflich vor allem.
1: Das merkt man dir auch ja. an und ich finde es auch sehr schön. Ich habe ja, wie gesagt, schon eine Menge Gespräche geführt, auch im Privaten, nicht nur als Podcast-Gespräch und äh, ich sehe auch bei deinem Werdegang, dass du sehr früh das schon gefunden hast, das finde ich super, da gibt es viele andere, die ganz andere Jobs und Berufe und gemacht haben, bis sie dann irgendwann gemerkt haben, das, und das ist es eigentlich, finde ich gut. Mhm. Letzte Frage, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben?
0: Ja, meine Kinder muss ich sagen, also über die kommt nichts. Ja.
1: Auch absolut, das ist eine Antwort, also, die ich regelmäßig ich höre.
0: Schön. Ja, absolut. Ja, mhm.
1: Ja, ich danke dir. Das ist total schön. Ich sage ja, es war kurz und knapp und spontan, als wir uns kennengelernt haben und ich gesagt habe, ey, ich frage sie, äh, mal schauen, ob sie Interesse hat. Und tolles Gespräch, sehr ein, einflussreich, sehr ja, inspirierend für mich, definitiv, weil... Ich, zum einen, wie ich vorhin schon so ein bisschen resümiert habe, die Parallelen zeigt, zum anderen ähm, kann ich mir Inspiration auch woanders holen, so wie mit mir, mit der Katze, als wir uns unterhalten haben, ist mir das sofort hochgekommen, genau. dieses hol die Kinder ja. ab, wo sie sind, noch genauer, ja. noch ähm, sensibler auch, das ist ganz wichtig, dass du das auch erwähnt hast, und, äh, und auch diese schöne Parallele, da hast du vollkommen recht, dass in den jungen Jahren, in den ersten, darf man nicht vergessen, in den ersten drei Jahren des Lebens ist so viel im Körper, was sich verändert, ist so viel im Geist, was sich verändert, ist so viel im Intellektuellen, in allem Auffassen, dass sie definitiv, auch als autistisch, wenn das weiter so gehen würde, werden sie, definitiv. Also das ist ganz klar und deswegen ist mhm. das nochmal mehr ein schöner, ja... Ich wollte gerade sagen, Hilferuf ist ja falsch, aber ein schöner schöner Punkt, den, den anzusprechen. Mhm. Ich danke dir, dass du da warst, dir Zeit genommen hast und äh, viel Erfolg für dich, deine Familie und deine Arbeit.
0: Ja, vielen Dank. Es war für mich auch sehr bereichernd. Vielen Dank <lacht> für die Möglichkeit.
1: Und hast du parallel erkannt zu dir selbst? Hast du auch so eine kleine Monk-Macke oder ein Spleen, wie ich es vorhin genannt habe? Oder deine Kinder? Denkst du, sie weisen autistische Züge auf? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Dieses Thema, diese Diagnose ist viel komplexer. Alleine schon, wenn ich vergleiche mit der ach so schnellen Diagnose ADHS. Im Jahre 93, 94 wurden ca. 34 Kilogramm Ritalin verschrieben. Im Jahre 2012, das ist inzwischen auch schon wieder elf Jahre her, Über 1,8 Tonnen. Mich schüttelt es, wenn ich das höre, wenn ich diese vergleiche, diese knallharten Fakten sehe. Ich frage nächste Woche, was für eine Macke darf Dein Kind denn haben? Was für eine Macke hast Du denn? Ich freue mich tierisch drauf. Und darüber hinaus habe ich demnächst im Gespräch Christoph Franken. Er und seine Frau erzählen mir, von ihrem Kind, was ja auch ein bisschen Spezielles, so sage ich es jetzt mal, aber mehr dazu, wenn ich diese Folge veröffentliche, das dauert noch ein paar Tage. Freue Dich aber jetzt schon auf nächste Woche. Welche Macke darf Dein Kind denn haben? Bis dahin, schick mir Feedback, schick mir Fragen, schick mir alles, was Du an Fragen und Kritik loswerden möchtest. Podcast at familyflowcoaching.de Ich freue mich auf dich. Dein Cola. Jungs, was war das gerade? Family Flow, der der Podcast.